0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos à vos côtés avec à la une le spectre d'une grève plus générale. Et eh oui,
2: le mouvement pour les salaires s'étend à la SNCF et à la RATP pendant ce temps-là dans les raffineries. Négociations ce soir chez Total et reprise du travail sur un premier site ESSO près de Marseille. Et vous,
1: êtes-vous derrière les grévistes Sondage RTL BVA ce soir. 66% d'entre vous souhaitent un déblocage par la force. Pour autant, vous êtes... 57% à comprendre la mobilisation. Les autres titres de l'actu, Marion. La
2: fin d'une saga judiciaire, 28 ans après la condamnation de Marada de la justice a tranché. Il n'y aura pas de procès en révision. Et puis la grippe, déjà, qui pointe le bout de son nez, c'est trop tôt et eh oui, vous entendrez qu'on s'est trop relâché. À
1: 18h15, Sylvain Tesson sera notre invité. Avec Bernard Lehu, nous recevrons l'écrivain Voyageur. Son ouvre-livre blanc sort aujourd'hui. Il y raconte sa traversée des Alpes à ski. 18h30, laissez-vous tenter dernière avec une chanson inédite de Queen. Oui, oui, à 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Cini et toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous. Menu. Ce soir, vous allez découvrir qui se cache derrière. Les armées numériques, le PSG en aurait utilisé pour discréditer Mbappé. On va vous emmener dans les coulisses de ces machines à détruire des réputations. Au menu également, les conducteurs d'électrique qui se marrent devant les pompes à essence et la baguette artisanale, la moins chère de France. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont Le temps deux fois par demi-heure avec Peggy Broche ici présente avec sa grosse écharpe. Bonsoir Peggy. <rire> bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain. Bien gris et bien pluvieux au nord.
1: A tout à l'heure.
0: RTA. Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: À huit jours du début des vacances de la Toussaint, la crainte de départ compliqué par les grèves. À la
2: difficulté de faire le plein s'ajoute la perspective d'une grève dans les transports. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Les principaux syndicats de cheminots ont annoncé aujourd'hui qu'ils rejoignaient le mouvement.
1: a commencer par le premier d'entre eux, comme on vous le révélait dès 16h sur RTL, la CGT Cheminots. Premier syndicat à la SNCF appelle à la grève mardi prochain. Le syndicat demande des hausses de salaires et proteste contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Mais c'est aussi le cas de Sudrail, quatrième syndicat qui appelle aussi les cheminots à cesser le travail dès mardi prochain. Ce sont dans les deux cas des appels à la grève reconductibles, c'est-à-dire que les assemblées générales auront lieu mardi et les grévistes décideront de la poursuite du mouvement ou non.
2: Alors, la RATP sera aussi de la mobilisation mardi. La CGT, premier syndicat du transporteur, l'a annoncé cet après-midi. Alors,
1: transport, mais aussi énergie, commerce, visiblement, la CGT active toutes ces fédérations. C'est quoi l'objectif, Arnaud La grève générale Si possible, oui. Même si pour le moment, seul y a rejoint la CGT. Mais euh, il est vrai que les appels à la grève dans les fédérations se multiplient. Depuis ce matin, prenez par exemple la fédération CGT des commerces et services. Elle appelle à cesser le travail dès aujourd'hui et ce jusqu'à mardi prochain. Elle rassemble les hôtesses de caisse, les serveurs ou encore les salariés de la logistique. Elle invite tous les travailleurs et les travailleuses à se mobiliser d'une seule voix.
2: Et ce soir, CGT, FO, Solidaire, FSU et UNSA se réunissent en intersyndicale pour évoquer cette journée de mobilisation interprofessionnelle mardi prochain. Et en attendant mardi, votre regard à vous sur ce mouvement. Parti des raffaires et des dépôts de carburant.
1: Effectivement un premier sondage sur votre état d'esprit ce mouvement, vous le comprenez sans pour autant le soutenir c'est ce qui ressort Marie Mollet de cette enquête BVA pour RTL que nous vous dévoilons ce soir.
2: Exactement, les français comprennent majoritairement le mouvement de grève à 57% contre 43% qui ne le comprennent pas ce qui veut sans doute dire que les français entendent les revendications salariales d'un secteur qui a vu ses profits bondir, c'est l'argument du partage de la valeur, mais ce qui est intéressant c'est que cela ne se traduit pas par un soutien au mouvement 63%, les deux tiers des français ne le soutiennent pas c'est tout le paradoxe de ces résultats explique Christelle Craplet de BVA Opinion on peut expliquer un peu ce, ce hiatus de deux de façons. Un impact tellement fort au quotidien, on a vu hein, dans, dans les reportages, c'est que aux, aux stations-service, qui fait que voilà, il n'y a pas de soutien. Et puis c'est peut-être aussi quelque chose lié à la méthode, c'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre quelque part euh, les revendications autour du salaire, mais ne pas soutenir la méthode de la grève dure et du blocage des raffineries. Et puis, autre résultat de cette vague, 66% des Français sont favorables à une intervention de l'État pour débloquer les raffineries, de force s'il le faut. Ça, c'est toute la stratégie du gouvernement hein, miser sur l'exaspération de l'opinion contre la CGT, qui, elle, mise sur la contagion et la grève interprofessionnelle après les réquisitions.
1: Donc, deux tiers des Français attendent un déblocage de force, hein, s'il le faut, des, des raffineries. 4 sur 7 sont ce soir à l'arrêt, dont trois chez Total, où une porte est désormais ouverte. À
2: l'initiative de la Direction sous pression. Ce matin encore sur RTL, le ministre de l'économie estimait que le groupe qui a fait plus de 10 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre avait la capacité, donc le devoir, d'augmenter les salaires de tous les salariés. Alors
1: visiblement, message reçu. Bonsoir Marie Garrier. Bonsoir. Total a invité ce soir les syndicats à négocier.
0: Oui, des négociations. Le mot est prononcé alors qu'hier on en était seulement au stade de la concertation bilatérale. Alors il s'agit cette fois de négociations salariales. Collective, tous autour de la table, la direction et les syndicats représentatifs, CFE-CGC, CGT, CFDT et la Confédération Autonome du Travail, à partir de 20h au siège à la Défense près de Paris. Initialement, Total Énergie conditionnait hein, l'ouverture des négociations à l'arrêt des blocages. Alors, il y a toujours des blocages, mais la direction dit avoir tenu compte, je cite, de l'attitude responsable des équipes concernées par la réquisition décidée par le gouvernement aujourd'hui au dépôt de... Dunkerque. Alors pour base de eh bien il y a les dernières annonces ce matin du groupe pétrolier. Un mois de bonus versé en décembre et des augmentations de salaire de l'ordre de l'inflation plus 6%. La CGT depuis le début de la grève demande 10%. Tout l'enjeu ce soir, ce sera de trouver un terrain d'entente.
2: Voilà, début donc de ces négociations qui commencent à 20h. Du côté des exxonmobil là, la reprise est en route. En tout cas, sur le site de Fosses-sur-Mer où vous êtes, pour RTL, Etienne Baudu, les grévistes ont décidé hein, aujourd'hui de reprendre le travail.
1: Oui, tout à fait. C'est probablement un changement de stratégie de la part de la CGT-Dessau. Elle n'avait en réalité plus aucune marge de manœuvre pour négocier une revalorisation salariale puisque les deux syndicats majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT, avait déjà signé un accord. Lionel Abriol, délégué CGT, explique que le mouvement va prendre une autre forme. Aujourd'hui, ils vont toujours essayer
0: de récupérer leurs dûs, mais ils vont le faire autrement. Même si c'est à passe par le redémarrage de la raffinerie, ça va se faire très, très, très lentement, en sécurité. Ça va se maintenant se jouer avec notre
1: direction locale. Ça va se faire en interne, entre la direction et nous. Alors, les drapeaux de la CGT et les calicots appelant à la grève ont été retirés des grilles. Les portes de chargement des camions citernes sont ouvertes et les premières rotations devraient avoir lieu demain matin vers les stations-services de la région. Quant à la situation à la raffinerie de Port-Jérôme, l'autre raffinerie, Esso, il semblerait qu'on ait affaire, nous dit-on ici, à un baroud d'honneur. Voilà,
2: l'approvisionnement des stations-services qui va donc prendre du temps et en attendant plusieurs professions continuent de s'inquiéter, notamment les, les transporteurs routiers qu'ils font savoir qu'ils sont sur le fil du rasoir.
1: Votre journal continue dans un instant, c'est l'un des dossiers les plus médiatiques, les plus anciens de la justice française. On l'a appris aujourd'hui, il il n'y aura pas de nouveaux procès dans l'affaire Radad. À tout de suite.
2: Julien Célier, RTL Soir, jusqu'à 19h15. RTL Soir Julien Célier, Marion Calais
1: 18h09 la suite de votre journal maintenant dans, dans RTL Soir avec l'heure de l'épilogue dans l'affaire Radad et son célèbre Omar Mathieu
2: inscrit en lettres de sang sur un mur à la défense de l'ancien jardinier Omar Radad condamné pour le meurtre de Guylaine Marshall puis Gracier mais jamais innocenté souhaitait une révision de son procès mais la demande Cindy Hubert a été rejetée aujourd'hui Oui maître Novakovic sort le visage des faits son premier coup de fil est pour Omar Radad Oui Omar c'est mettre Novakovic à l'appareil. Je n'ai pas une bonne nouvelle. La défense misait beaucoup sur les progrès de la science en matière d'ADN. Elle avait donc demandé qu'un laboratoire soit désigné pour analyser plusieurs empreintes génétiques inconnues, des ADN retrouvées sur la scène de crime. La commission d'instruction a considéré qu'au motif qu'il y a eu peut-être de la pollution, et peut-être effectivement que ces ADN n'auraient pas pu parler, considère que les ADN ne pouvaient pas être datés. Et la requête de M. Omar Haddad a ainsi été rejetée. Je suis absolument scandalisée par cette décision. Je ne lâcherai jamais Omar Haddad. Nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme et je porterai sa voix. Ma détermination est encore plus forte plus forte que jamais. Ce sera donc l'ultime recours pour espérer peut-être un jour une hypothétique révision. Cindy Hubert, la contre-attaque du maire de Saint-Etienne, Gaël Padrio, accusé de chantage à la sextape sur l'un de ses anciens adjoints. Il porte plainte contre son parti Les Républicains, qu'il a récemment exclu. Plainte pour diffamation, plainte aussi pour injure publique contre le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Et puis là, c'est la promesse d'une riposte qui a été formulée. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a prévenu que toute attaque nucléaire de la Russie contre l'Ukraine entraînera une réponse militaire des Occidentaux, si puissante je cite, que l'armée russe sera anéantie. RTL
1: Soir. 18h11 minutes, nous sommes, regardez le calendrier, le 13 octobre. 13 octobre, et voilà que l'on parle déjà de la grippe. Alors,
2: on n'est évidemment pas encore au stade épidémique, mais c'est tout de même particulièrement tôt, à Landais, de voir le virus circuler au début de l'automne.
1: Oui, les syndromes grippaux représentent en ce moment 2% des actes de SOS médecins, 1% des passages aux urgences. Donc c'est évidemment très peu. On est loin de l'épidémie, mais effectivement c'est très précoce. D'habitude, la grippe nous touche plutôt fin novembre voire en décembre. L'an dernier c'était même encore plus tard puisque l'épidémie avait eu lieu en mars-avril. Alors pourquoi ces cas si tôt dans la saison Les médecins nous expliquent que ça fait trois ans que la grippe n'avait quasiment pas circulé grâce au confinement et aux gestes barrières. On est donc moins immunisés cette année, ce qui rend la vaccination d'autant plus indispensable cet hiver pour les plus âgés. Elle commence, on le rappelle, la semaine prochaine. Les médecins conseillent aussi un retour des gestes barrières, masques et lavage des qui sont également efficaces, on le rappelle pour se protéger du Covid et de tous les virus hivernaux, rhume, bronchite, gastro-angine et la bronchiolite qui d'ailleurs s'évit très très fort en ce moment chez les petits.
2: Agathe Londé merci, retour des gestes barrières donc le foot ce soir, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence à 18h45 Rennes face au Dynamo Kiev, Nantes face à Fribourg à 21h, Monaco opposé au Turc de Trabzonsport et Nice contre les Tchèques du FC Slovaque. Oh,
1: C'est noté, merci beaucoup Marion à tout à l'heure alors, le temps pour demain... Euh <rire> Peggy, je voyais ma tête en fait. Je vois ça. votre mou. Oui, eh ben oui, parce
0: que le temps va être bien gris encore demain avec des la, de la pluie dès le matin, de bonnes pluies entre la Bretagne et la Normandie. Du sud-ouest au nord-est, quelques pluies éparses. Il n'y a que dans le sud-est que ça restera sec et plus ou moins nuageux mais moins que sur le reste de la France. Et dans l'après-midi, eh bien les bonnes pluies du matin de la Bretagne vont gagner toute la région nord, toutes les régions au nord de la Loire entre la Bretagne, l'île de France la Normandie d'ailleurs elles seront bien soutenues hein, jusqu'au Grand Est plus au sud on aura beaucoup de nuages et quelques faibles pluies uniquement sur les reliefs et on va retrouver quelques éclaircies sur les Pyrénées ça restera beau près de la Méditerranée les températures de 16 à Cherbourg à 26 degrés à Perpignan ça reste très doux quand même dans le sud 17 à Metz 18 à Paris 20 degrés à Grenoble 22 à Tarbes 23 à Montélimar et 25 à Montpellier
1: Merci Peggy on va marquer une toute petite pause en RTL soir et puis ensuite on va prendre de la hauteur direction les cimes Sylvain si le Tesson sera notre invité l'écrivain voyageur à traverser les Alpes qu'il vient de nous rejoindre en studio il signe blanc nouveau livre il va nous raconter l'effort le froid le vent et ses réflexions aussi sur le monde d'en bas juste après ça tout de suite
2: Julien Célier RTL soir